0: La serie se llama Yo Soy, pero el tema que vamos a ver el día de hoy, de esta serie, el primer tema es el nombre de Dios. Ah, Es que es que es la siguiente, No, el nombre de Dios. ¡Tarán! Ok. Ok. Miren, estaba, ya desde hace tiempo yo tengo entendimiento acerca de esto, pero ahora que le di un, le retomé el tema, híjole, yo me quedé así asombrado, ¿no? El Señor a mí siempre me impresiona, y créanme que no son palabras así de, 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 de predicador, ¿no? Que, que, que utilizamos muletillas, ¿no? Ay, estoy maravilloso. No, no, es que en serio, cada vez que leo la palabra digo, oh... No inventes, esto está buenísimo, ¿no? Ahora entiendo esto y ahora entiendo aquello. Y, 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 y mis tiempos de mi predicación cuando, cuando como ahorita tú está, están ustedes aquí, viernes, para mí son los días anteriores en mi casa, ¿no? Que estoy estudiando, ¿no? Y, y a mí me está predicando el Señor y me está hablando, ¿no? Y yo lo único que vengo es hablarles lo que Él me habló en estos días. Vengo a compartir la, la, la bendición de Dios. Y estudié y estaba estudiando acerca del nombre de Dios y quedé maravillado. Ah, la pregunta es: como ese ejemplo que poníamos del matrimonio, ¿conoces a Dios? Y es una pregunta. Dios conoce los corazones y va a decir: Este sí es, casi todos aquí me conocen, ¿no? No lo sé, espero que así sea. Pero quizás muchos, como ese matrimonio, nada más van. Y hacen las cosas del matrimonio, pero nunca se comunican. Hay muchos que hacen tantos rituales de cristiano. Llámese venir a la iglesia, me siento, ya sé cómo levantar mis manos, ya sé cuándo doy la ofrenda. O sea, ya te sabes todo el proceso ¿no? De, 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 del cristiano, ¿no? Pero no tiene nada que ver... Con el origen de ser cristiano. Y el origen de ser cristiano es ser como Cristo. Y Cristo tenía comunión con el Padre. Y esa es la, la intención de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a conocer al Señor. Yo sé que dices, no, lo que vas a hablar yo ya lo sé de hace mucho. Es más, más que tú, que bueno, después vienes y me enseñas. Yo estoy abierto a que me... Pero el que no abra sus oídos, porque vamos a escuchar algo muy bonito de parte de Dios. Jeremías 9, 23 y 24, acompáñame ya, aquí empezamos nuestro texto que va a ser el texto de toda esta serie. Y dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En el 24, al principio, dice, más alabes en esto el que hubiese de alabar. Puedes hacer, puedes tener el don más maravilloso, puede ser el más talentoso, el más agradable, simpático, estudioso, inteligente, rico, poderoso, eh, no sé, carismático, puede ser, no sé... Un tipo, no sé, no sé, sangrón o de lo, lo que tú quieras puede ser. Y puedes presumir de lo que quieras. ¿De qué presumen los intelectuales científicos? no Basan toda su personalidad en todo lo que saben. Los poetas en sus letras, los músicos en sus notas. Y cada uno tiene donde finca su seguridad. Pero dice el Señor, nada de eso a mí me impresiona. O sea que si tú tienes 20 doctorados, ¿hay alguien con 20 doctorados? ¿Se puede eso, David? No No, no, sí. no sé, digo, yo estudié nada más el Kinder Bambi y así me quedé. No, se crean. Dios nunca lo vas a impresionar con algo que hagas. Nunca. Nunca, Dios, a Dios no lo impresionas. No, es que si vieras cómo canto, ¿no? te aseguro que siempre hay alguien que canta mejor que tú. Y si ese que canta mejor que tú, hay otro que canta mejor. Y uno que toca mejor, y uno que ha estudiado más, y uno que sabe más. Y tú puedes llegar delante del Señor y Señor, tú sabes que yo soy el doctor en filosofía. Tengo, y yo me imagino a Dios así como, a ver a qué horas termina, ¿no? El cuate acá presumiéndose y soy esto y tengo estos doctorados y estudié en Harvard y estudié en la Real y Literaria Academia Torres Andrade, ¿no? O sea, no sé, así no por poderosísimas, ¿no? Y el señor aburrido, ¿no? Porque eso no lo mueve. No le mueve todo lo que sabes, no le mueve todas tus habilidades. Más alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme y esto es lo que vamos a trabajar en estas semanas vamos a conocerla y entender quizás hay muchas cosas que ya sabes pero te aseguro que hay muchas que no entonces vamos a, a estudiar va a haber un tiempo en que vamos a ser un poquito académicos si se puede decir así un poquito teóricos pero si le ponemos atención a todo vas a ver que hay mucha riqueza en lo que vamos a aprender y vamos a hablar sobre el nombre de Dios a ver ¿Qué es un hombre? Un hombre es aquello que identifica algo. ¿Están de acuerdo? Todo tiene un nombre. Todo lo conocido tiene un nombre. Te aseguro que hay una bacteria que todavía no se descubre. Pero obviamente, como no se descubre, pues no le han puesto nombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hasta lo que más he descubierto, ¿no?, tiene un nombre. Me imagino a la química Marie Curie, ¿no?, en los tiempos de que estaban haciendo la tabla periódica, ¿no? Y decían, y este va a ser el cadmio, ¿no?, y este va a ser el potasio, y este va a ser el iridio, y este va a ser el hierro, y este va a ser, si quieren nombres para sus hijos, ahí hay varios, ¿no? Y hay, hay polonio, a ver, todos los que se acuerdan acá de que manganeso, imagínate tu hijo que se llama manganeso. Híjole, todos, ¿cuándo se aprendieron la tabla? Bueno, nos hicieron aprender la tabla periódicas, obviamente. Créanme que a mí la única materia que me sacaba ronchas era química de veras, esa decía la tengo que pasar porque la tengo que pasar, pero no era lo mío la química yo, mira cuates, nunca pero bueno pero todos los elementos, los bichos las bacterias, todo lo descubierto tiene un nombre. las estrellas, no viene una estrella nueva hay gente que está buscando todo el tiempo esa estrella no la habíamos visto no, pues no la habías visto tú Pues te aseguro que todos los demás, menos ¿no? y le ponen un nombre. Y ahora le ponen que la ak 14, 22, ¿no? Sector 5. Pero ya tiene un nombre, ¿no? A ver, ustedes tienen un nombre. ¿Tu nombre? Emanuel, ¿no? ¿Qué quiere decir que? Dios con nosotros. A ver, alguien que tenga un nombre así poético, no se crean el que sea. Víctor. Allá, ¿quién me ¿Cómo me dijiste que te llamas? Sí. Carlos. ¿Qué significa Carlos ni idea, fíjate que está padre, ni idea. ¿Cómo le ponemos ni idea? Ok, Carlos. Está bueno. No, no se sé crea... Carlos, pues tiene que ver con... Son nombres como que romanos, ¿no? ¿O español? Pues tienen sus raíces. Ok, nombres. Nombres para los colores, nombres para los países, nombres para las situaciones. ¿Cómo estás? ¿Preocupado o angustiado? Y hay una diferencia, ¿no? Por eso existen las dos palabras, ¿no? Y no es que estoy ansioso o estoy enojado o estoy feliz. Todo tiene un nombre. Esto es metal. Tiene un nombre. Todo tiene nombre. Y hay nombres sencillos, pero hay nombres muy complejos. Hay nombres como epidemia, ¿no? Sabemos lo que es una epidemia. Imagínate, es un nombre que da miedo, ¿no? Eh, imagínate exterminio, son palabras fuertes. Armagedón, muerte, no son palabras fuertes. Y vamos escalando así palabras y palabras y palabras. Cuando juntes todo el bonche de palabras en un cerro, así de puras palabras que de repente aquí tengo más. Y hacen un cerro de palabras donde ya están todas, donde no te falta ninguna. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Dios. Y está en el lugar más alto. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre del Señor. Cuando tú conoces a una persona, ¿qué es generalmente lo que le preguntas primero? ¿El nombre o oh. me prestas una feria? No sé. <risa> Puede ser, algunos son muy osados, muy osados ¿no? Eh, <risa> hay otras extrañas que hemos escuchado. Eh, pero generalmente el nombre, ¿no? Generalmente el nombre. ¿Te has preguntado si Dios tiene un nombre? ¿Dios tiene un nombre? A ver, ¿qué dicen? Tiene muchos, pero todos tenemos un nombre. Porque, por ejemplo, tú puedes ser uh, Víctor Traductor, ¿no? O sea, eres Víctor y tienes eh, una habilidad de traducir, ¿no? Pero, a final de cuentas, tu nombre es Víctor. Ya lo que, lo que hagas ya es un nombre que se va sumando al tuyo. Pero Dios tiene un nombre. Dios tiene un nombre. Y vamos a leer Éxodo 6, 12, 14. Y ahí vamos a empezar a conocer el nombre del Señor. Seguramente lo conoces. Pero vamos a entender cuál es el nombre de Dios. En Éxodo 6, 12 y 14, después de que Moisés ve el azar, sarder... Y se comunica con Dios y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Dios le dice que va a liberar a su pueblo. Vamos a hablar un poquito del contexto. Y dice, vamos, vas a liberar a mi pueblo. Le, le da la encomienda a Moisés. Y en el 12 dice, y él le respondió, ve porque yo estaré contigo, hablando Dios. Y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte en el 13 y dijo Moisés a Dios he aquí que he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre que les responderé y fíjate bien está muy interesante porque les dice en el 14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros ¿Qué? Por eso es que no leen, a ver ¿Qué, qué, qué números? ¿Y, y qué estoy leyendo? ¿Qué? ¿Estoy leyendo el libro vaquero o qué? ¿No es Éxodo 6? 3 Es 3, 12 y 14. Chicos, les agradezco tanto, me han salvado la vida. Ah, este momento lo voy a recordar, no, no se crean, discúlpenme. Seguimos en Éxodo 6, 3, 12 y 14. Ok, en el 14 dice, con razón todos tenían cara de guat. Pero créanme que le estoy hablando a la palabra de Dios. En el 3,14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Qué interesante. No le dice tengo este nombre. ¿Por qué no dice yo tengo este nombre? Porque cualquier nombre, y quiero que me entiendan, sobre la montaña de nombres que hay, cualquier nombre que un hombre pueda hablar, al momento que lo dice ya está corrupto. No sé si me entiendan, ya está corrompido. El nombre de Dios es tan grande que no puede pasar por el filtro de un hombre porque no lo entiende. Obviamente sabemos que es Jehová, sabemos que es Yahvé, ¿no?, pero lo que le está diciendo aquí el Señor es, yo soy el que soy. Lo que le está diciendo es que no hay otro nombre que puedas decir que se pueda comparar. Porque si yo vengo y digo, ¿sabes qué? ¿Quién me envía? ¿Qué Dios? Moisés lo que quería es un nombre. ¿Quién les digo que me envía? Porque sabía que alrededor quiénes estaban. Los de Amón y podría ser Dagón, Astarot. No, Baal O los dioses egipcios ¿Tú crees que el nombre de Dios Puede ser comparado con alguno de estos? La condición de Dios Es la pureza total La santidad Su nombre No, no, no puede ser Ni siquiera pronunciado por el hombre Lo que le está diciendo aquí Yo soy el que soy Te está enviando alguien que es por sí mismo. Está muy. Yo sé que está muy filosófico esto. ¿No? Y parece una clase así como de. Me voy a dormir. Pero no. Chicos. Pensemos un poquito. Porque es muy fácil decir. No. Pues el nombre es Jehová. ¿No? No. Lo que significa es que no hay otro nombre más alto que el de él. No hay un nombre más alto que el nombre del Señor. No existe ningún nombre que salga de la boca de un simple hombre que pueda nombrar a Dios. Porque nosotros somos creación. ¿Se acuerdan cuando leemos en Isaías que él, sus faldas cubren el templo y los serafines con seis alas, con dos tapan sus ojos, con dos tapan sus pies y con dos vuelan? Y un serafín que no ha tenido contaminación del pecado terrenal, aún así no puede ver la santidad de Dios. Porque es lo más radiante de lo radiante. Las palabras que podamos tener en español, en francés, en inglés, en latín, en lo que quieras, nunca, ningún idioma va a poder decir el nombre de Dios. Tú dices, Roy, qué exagerado. No es que, no es que sea exagerado. Es que es la dimensión. Lo que pasa es que para nuestra mente tan pequeña, con una ratita en muletas que está tratando de darle vuelta, no, no puede captar no les es fácil captar esto pero los judíos lo entendían los judíos en el siglo VI antes, antes de Cristo le añadieron le añadieron el prefijo Odón allá que es la, la, la abreviación de Jehová y le pusieron Adón ya o sea Adonai y ahí empieza y los judíos ortodoxos dicen Adonai pero el judío ortodoxo el más puro de los judíos para ellos los más religiosos no mencionan el nombre de Dios porque se sienten indignos de mencionar el nombre. Cuando están leyendo y llega el nombre, guardan silencio y siguen. Porque para ellos, su condición de ser humano contaminado no puede pronunciar el nombre de Dios. Así tan, 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 tan puro y, 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 y tan sagrado es para ellos. Decía un escritor: Lo único que se puede poner en la balanza para equilibrar el nombre de Dios es el mismo nombre de Dios. No hay otro equilibrio. El nombre de Dios es gigantesco. El nombre de Dios, fíjate bien: a una persona que es doctor que lo respalda sus estudios en medicina, ¿están de acuerdo? Y cuando cumple sus ciertas normas y estudios en medicina, le dan un título que lo hace, ¿qué? ¿Están despiertos? Ok. Después de que estudia toda la carrera de medicina, que es una cosa a mí que de repente no entiendo que el internado y luego que la guardia y que no sé. Pero después de que pasan todos los años, llega y tienen un título de doctor. Llegan y tienen un nombre que los respalda. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok imagínate ah, vamos a hablar de un juez y vamos a hablar vamos a hacer un grupo con un juez magistrado con todos los estudios juzgando el caso de una persona que hizo un robo y vamos a hacer nosotros paralelamente nos juntamos Emanuel, eh, Cristian y yo a juzgarlo a él y cada uno vamos a hacer nuestra sentencia el juez y la bola de compas aquí que vamos a hacer nuestro juicio ¿ok? y nosotros lo Condenamos y lo declaramos culpable. Y viene el juez y lo declara culpable. ¿A quién vale la sentencia? ¿Por qué? Porque el nombre de juez es un título que lo respalda. ¿sí? Que él dice, yo lo sentencio a, no sé, trabajos forzados y 40 años de prisión, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo de un hombre que como juez Dice, yo puedo hacer, dar sentencia, ¿por qué? Porque tengo un respaldo. Imagínate el respaldo que es el nombre del Señor. Imagínate el respaldo de Dios. O sea, cuando Él, su nombre, imagínate la omnipotencia, el poder, la sabiduría, eh, no sé, no, no, no alcanzo las palabras. De Dios, ahora ponte a pensar en algo y a esto quiero llegar ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ¿hijos de quién? ¿hijos de Juan de las Patadas? ¿hijos del hombre más rico del mundo? ¿hijos del militar más poderoso? nosotros somos hijos del Altísimo ahora ¿Cómo se tiene que comportar un hijo del Altísimo? Si nosotros nos ponemos el nombre de Dios y si nos ponemos como hijos de Dios, tenemos que corresponder al respaldo que tenemos al ser llamados hijos de Dios. Y cuando entendí y el Señor me dijo, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo mío, dije, híjole, qué compromiso. Porque no estoy hablando de hijo del doctor o hijo de... No, hijo de Dios. Lo abaratamos tanto. Lo abaratamos en una religión tan barata, el ser hijo de Dios. Y de repente sale la hermana ahí de la farándula. Ella es hija de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Que se está convirtiendo la artista, pero canta medio encuerada todavía, ¿No? Y tú ves que se anda peleando con medio mundo y en divorcios y en broncas, pero es hija de Dios. ¿Está cumpliendo con el compromiso de llamarse hija de Dios? Ahora, ¿tú estás cumpliendo el compromiso de llamarte hijo de Dios? Hija de Dios. Porque el nombre de Dios es altísimo. Es gigantesco. Y es el respaldo que tú tienes. Los grandes hombres de Dios entendían perfectamente la, la dimensión y el poder del nombre de Dios. Simplemente decían Jehová de los ejércitos y temblaban. Los judíos, el nombre de Dios es uh, Yahvé Jehová. Ese es el nombre propio de Dios. Que, ¿Qué quiere decir lo que habíamos leído? Yo soy el que soy a mí no dice Dios a mí nadie me necesita crear a mí nadie me necesita tomar el tiempo porque el tiempo es mío a mí nadie me dice qué hacer porque yo hago lo que yo considero hacer Dios ustedes pueden entender a ver alguien me puede decir de dónde viene Dios ¿Dónde, cuál fue el principio de Dios a ver esas mentes filosóficas aquí que arman sus rollos bien padre a ver ¿Hay alguno que me pueda decir de dónde viene Dios? ¿Dónde empieza? La ratita... Ahí. No, no podemos entender cuál es el inicio de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el final? Tampoco. Porque es el alfa y el omega, el principio y el fin. Los judíos... Pusieron las letras y -H, -W h Que ya fue hasta la septuaginta que le pusieron vocales No es que no se pueda pronunciar el nombre de y -H -W -H, Que obviamente para la lengua española no podemos pronunciar Te voy a poner un ejemplo muy sencillo ¿Cómo se llama el telefonito de la manzana? Iphone, ¿verdad? ¿no? Iphone hasta lo dicen así, es el iPhone. Si lo tuvieras que escribir en español, ¿se escribe igual que en inglés? ¿Cómo lo escribirías en español? A, I, F, O, N. Tengo mi iPhone. ¿Están de acuerdo? Porque el de lengua inglesa nada más pone una I y junta dos vocales. Le pone I. ¿Están de acuerdo? Porque es una lengua diferente. No vamos a poner por qué lo hacen, no vamos no a poner a pensar por qué, ni no nos vamos a preguntar. Pero ellos simplemente ponen una letra y saben que son dos vocales que dicen ay, ¿Están de acuerdo? Los judíos cuando ponían también cuatro consonantes, al momento de acomodarlas, ellos por su cultura, por su uh, tradición lingüística, ellos ya ponían una letra entre cada consonante. Entonces, ellos nombraban el nombre de, de Jehová, no sé si me entiendan. O sea, para nosotros, YHWH, -H, pues se nos hace como que no se puede leer. Para un judío de aquel entonces, lo veía y decía, ah, pues Jehová ahí dice, ¿no? Pues sí, porque ellos tienen la cultura, a ellos les enseñaron que entre la H y la W no se ponían una, sonaba así, y entre la H y la Y sonaba así, ellos por su cultura lo podían nombrar. Los griegos le llaman tetragramatón, que es las cuatro letras. Esta es una palabra griega que en las épocas de la Septuaginta, en el, en el, en el siglo III antes de Cristo, cuando se escribe al griego, no, ya le empiezan a poner las vocales. Entonces ya empieza como Yahvé o Jehová. Este es el nombre de Dios, este es el nombre propio de Dios. ¿Que, ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Yo soy el que existo. No. No sé si quieras llamarle, yo soy el que no pido tu opinión. Yo sé que suena un poquito agresivo, pero si sí me entiendes, o sea, yo soy que no necesito de nadie. Yo soy Dios. Pero entonces él le dice, "¿Quién me manda?" Digo, "¿Quién digo que me manda? Yo soy el que soy te manda." Y por eso este tiempo vamos a estudiar del yo soy. Vamos a comenzar en este día con el nombre y vamos a ver los atributos con poco a poco. Este es un poquito la clase o el mensaje más teórico. Es, es como más una clase de instituto, pero lo que nos tenemos que aprender aquí, muchachos, es que necesitamos entender el tamaño del nombre de Dios y el tamaño que tú tienes de apellido con el nombre de Dios. Yo tengo mis hijas y a mí me encantaría que mis hijas en el futuro hicieran las cosas que agradaran a Dios. Es algo que todos los papás anhelamos. Que vayan a hacer? Oramos para que hagan lo que ¿no? el Señor les muestre, les guíe y no lo que nosotros podamos educarlas. Yo sueño, I have a dream, así decía, ¿verdad? fue hace poco. Yo sueño que mi hija se case con un buen muchacho cristiano, no sé si va a estar guapo o feo, no sé, o sea, ya ella sabrá. Pero sí un chico que ame a Dios, ¿no? Y que tema a Dios y que trabaje, ¿no? Y que le eche ganas. No sé si me caiga bien, pero pues con que el Señor se manifieste y se mueva en Él. O sea, ¿me estoy proyectando, mi amor? No, les voy a decir por qué no. Les explico esto porque yo como padre tengo mi naturaleza de querer lo mejor para, para mis hijas. Y aún conociendo a Dios, yo quiero que ellas sigan el camino de Dios. Que sirvan a Dios, que lo amen, que le teman. Que cuando se vayan a ir al antro con sus amigas de la prepa digan, no, ¿sabes qué? Yo no voy. ¿Por qué? No, yo no voy. Porque esto no le agrada a Dios. Y, ay, sí, si a poca, ¿quién sabe que Si sí? toma el Uber y se va. Eso yo anhelo. Ahora tú dices, ay, pues sí, es muy fácil entenderlo en la tierra. Pero podemos entenderlo en el cielo. Dios acaso no es tu padre que quiere lo mismo de ti. ¿Tú crees que Dios no quiere estar orgulloso de ti? Y cuando vas y dices, ah, mira, ahora ya no le gritó a la compañera de trabajo. Ah, ya se está haciendo más paciente. Ah, mira el brother, ya apaga la computadora en la noche, ya no ve sus cosas feas. ¿Tú crees que Dios no se siente orgulloso de sus hijos? No tenemos un nombre que tenemos que respetar. No nos hemos puesto un nombre cuando aceptamos a Jesús que tenemos que respetar. El nombre de Dios es el nombre más grande que existe. Y nosotros no lo pusimos como hijos de Dios. Tenemos que honrarlo. ¿O qué pasa? Vas a tu trabajo, ¡ay, ese es hijo de Dios! Pero es igual que todos. ¿Cómo está el Padre? ¿Está orgulloso de ti o está decepcionado? ¿Sí podemos entender esto? Cuando nosotros tenemos el respaldo de un, de, un, de un Dios santo, de un Dios poderoso, y andamos con nuestras tonterías en nuestros pecados y en nuestras malas costumbres, estamos mancillando el nombre de Dios. Estamos mancillando el nombre de Dios. Los hombres de Dios entendieron esto. Sabían perfectamente la dimensión. Porque conocían a su Dios. Fíjate bien lo que decía David en el Salmo 8:9. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quizás lo habías leído en otro tiempo, pero quizás después de esta explicación ya tomé otro sentido. David decía: ¿Cuán grande es tu nombre en toda la tierra? ¿Se imaginan el corazón de David? Decía, híjole Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando se habla el nombre de Jehová, en toda la tierra, tiemblen todos. Tiemblen ejércitos, tiemblen demonios, tiemblen el orgulloso, tiemblen el pecador, porque cuando Está el nombre del Señor, es santo, es poderoso, es puro. Primera Samuel 12:22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Fíjate bien, a veces muchas cosas no pasan en tu vida porque Dios te guarda, por amor a ti, no tanto, muchas veces es por amor a Él mismo. Yo a veces he pensado que Dios me ha librado de muchas cosas porque dice: No, 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 que no vaya para allá porque me va a quemar mi nombre. ¿Sí me entienden? ¿si ¿Sí entendemos esto? A veces Dios te ha librado y te ha salvado no porque te lo merezcas, sino por amor de sí mismo. Porque como llevas el apellido, como llevas el nombre de Dios, dice: No, pues para que me ande quemando ahí en la tierra, mejor lo voy a librar de estas cosas. Y Dios te ha librado. Y así lo entendía Samuel y decía, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, solamente por él mismo. Porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Híjole, el grande, el poderoso quiere que yo sea su pueblo. Híjole, yo no sé si ustedes lo están captando conmigo, yo soy el único emocionado, pero es que de repente digo, ¿el creador del universo quiere que yo sea su pueblo? Quizás digamos acá en... Nuestro idioma, bueno, pero ¿en qué momento? Ponte a pensar en, en, en tu vida. ¿Quién de ustedes se merece llevar el nombre de Dios? Pero como Dios le ha placido hacerte pueblo y hacerte parte de, de, su, de sus hijos, te dio su nombre. Hay que honrarlo. Primera de Samuel 17:45. Dice, entonces dijo David al filisteo cuando estaba enfrente de Goliath. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿qué? En el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No dice, ¿sabes con quién vengo? Vengo con Dios. No, ¿qué fue lo que dijo David? Yo vengo no por mi cuenta, no fue mi idea de venirte a enfrentar porque tú me pones tres recias juntas. O sea, me pones una moquetiza y con maroma incluida. O sea, tú me pones una trompiza. Sabía que Goliat podía hacer de él lo que fuera. Pero ¿cuál era la fe de David? Decir, yo no vengo solo. Yo vengo delante de ti. ¿Quién va a pelear? Yo voy a pelear. Pero yo vengo a pelear no en el nombre de David. Yo vengo a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre de Jehová es el que me respalda. El nombre de Dios es el que es mi respaldo. El nombre de Dios es el que va a tomar la piedra y te la va a poner exactamente aquí en la cabeza. Yo la viento, pero Dios le da la dirección. David estaba seguro, entendía. Y yo decía, yo no vengo en mis fuerzas. Yo vengo en el nombre de Jehová De los ejércitos Cuando tú vas a enfrentar un problema ¿Cómo vas? ¿En tus fuerzas? ¿Derrotado? A veces llegan y, y, y Me hablan Algunas personas que me hablan Como si no conocieran a Dios ¿Qué voy a hacer? Es que, es que está tan difícil y, que... y yo digo Híjole pues ¿Hay algo que ha enseñado como tres años en su vida y no ha agarrado el rollo? ¿Acaso Dios no está con él? Y si sí, los escuchas, no digo que no me marquen, no, pero me estoy refiriendo a ciertos casos muy extremos que dicen Tantos años de estar en la iglesia, de hacer las cosas de la iglesia y no han entendido que sirven al Dios Altísimo No han entendido que el Dios grande y poderoso está con ustedes No lo han entendido, ¿por qué? Porque siguen chillando y siguen desesperándose igual ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuál es la dirección para mi vida? Lee la Biblia. ¿Está tan difícil? Dios te ha dado todo. Te ha dado su nombre. Te ha dado su poder. Te ha dado su salvación. Te ha dado su palabra. Pero actuamos como si no le conociéramos. Si David no hubiera conocido a Dios. Hubiera enfrentado al gigante. ¿Y sabes qué? hubiera sido hecho picadillo pero cuando tú estás frente a un gran problema dices Señor yo no sé pero yo voy en tu nombre yo soy tu hijo y tú nos dejas desamparado a tus hijos ¿cuántos han experimentado esto? a ver levanten su mano alto ¿han experimentado esto? que de repente dices ¿cómo le voy a hacer? digo no sé Señor pero ahí voy como Pedro dijo en tu nombre hecho la red y no es que vayas a lo burro no tú vas preparado tú vas con lo que tú sabes con tu onda y con tu piedra pero el Señor es el que te da la victoria porque no venimos en nuestro nombre venimos en el nombre del Altísimo entonces yo sé que tú tienes problemas has tenido broncas y no has querido salir pero déjame decirte una cosa te aseguro que aquellos que no han podido salir en mucho tiempo ya saben la respuesta. En la mayoría de los casos sabemos la respuesta, pero no salimos porque no hemos querido. En ocasiones son pruebas del Señor que dices, híjole, como a Job, ¿no? Yo que hice y le tupió durísimo. Bueno, hay tiempos que Dios nos prueba. Pero hay muchas ocasiones que no sales del problema no es porque Dios sea malo, sino porque no ha sido en el nombre del Señor. No ha sido conforme Dios quiere, sino ha sido en tus fuerzas. Y ese es el problema. Fíjate bien, en Jeremías 10, 6, dice, No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. No hay semejante a ti, no hay nadie que te iguale, no hay nadie que se pueda comparar. En Ezequiel 9, 19, también Ezequiel decía esto, y sabrás, dice Dios y sabrás que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras oh casa de Israel dice Jehová el Señor esta palabra está bien tremenda ¿Sí la captaron? a ver déjame verla la leo otra vez porque déjame emociono doble y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras oh casa a Israel dice Jehová el Señor. Ay Señor. El Señor me ha librado a mí de muchas cosas no es porque yo me lo merezca. Me ha librado por amor del mismo. Porque él no va a manchar su nombre conmigo. El nombre de Dios no es algo que tomarse a la ligera, muchachos. Cuando tú vayas a un trabajo a pedir trabajo, no vayas en tus fuerzas. Ven el nombre del Señor. Cuando vayas a orar por un enfermo, no vayas en tus fuerzas. Ven el nombre del Señor. Cuando no entiendas la palabra del Señor, Señor, en tu nombre voy a leer. Claro. Y, y, y el Señor te respalda porque vas con el respaldo del nombre del Altísimo. Ahora sí, como decían por aquí, Dios tiene muchos nombres por cuanto sus acciones, por cuanto lo que Él hace. Tienen tiempo porque son 72, no sé qué. Vamos a ver los más importantes, pero son 72 los nombres de Dios por lo que Él hace. Y vamos a dar una pequeña revisada. El primero, el nombre es Elohá. Era un nombre que Dios, los hebreos le ponían, que es Dios poderoso, fuerte y prominente. Eloja. Yo sé que hemos estado más relacionados con el que sigue. En Isaías 9.6, dice, porque un niño nos es nacido, conocen este versículo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre, admirable, consejero Elohá. Dios fuerte, Dios fuerte, ¿sí? Yo sé que no dice ahí, pero esa es la parte donde es Elohá, es Dios fuerte. Y llamarás el nombre de Jesús Dios fuerte. Y Jesús será un Dios fuerte entre su pueblo, Padre eterno, príncipe de paz. Pero quizás has escuchado más el siguiente, que es Elohim, y es muy curioso, es el mismo nombre, pero es en plural. Y aquí es donde muchos se descuadran porque aquellos que no conciben la Trinidad como Hijo, Padre y Espíritu Santo, Dios habla como Elohim, que es un Dios creador todopoderoso, pero es en plural. Y ese es el nombre que ponían en la Biblia cuando tenían un Dios creador, pero no era un Dios que era uno solo, era Elohim, eran el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo y vamos a ver el ejemplo en Génesis 1.1 que dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra Sí, cuando está utilizando esta palabra, en el principio Elohim lo que está diciendo, en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra está interesante, ¿no? yo soy el único que me vuelo con esto a ver, sonríenme. Ah, el siguiente nombre los vamos a leer pronto no nos vamos a detener pero es el nombre el Shaddai el Shaddai es Dios todopoderoso ¿sabías que Dios es un Dios todopoderoso? ¿qué quiere decir todopoderoso? a ver, díganme ¿todo qué? todo lo puede, ¿Todo lo puede. ¿saben cómo se dice? ¿qué significa todo en chino? todo ¿y en francés? todo y en hebreo, tú no, 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 no le busques mucho, ni traducciones. Cuando dice que es todopoderoso, quiere decir que es capaz de librarte de lo que estás pasando. ¿Cierto sí. o no? Si no, no sería todopoderoso. ¿Dios puede sanar un cáncer? Bueno, puede resucitar muertos. Pero se nos olvida... Que Dios es el Shaddai. Y a veces vamos con miedo. Y a veces oramos con miedo. Y a veces eh, actuamos como si Dios no fuera el Shaddai. Y Dios es el Dios Todopoderoso que te libra. Dios puede arreglar tu situación. Dios puede arreglar tu vida. Dios puede quitar tu tristeza, tu desesperación, tu desesperanza. Al menos... Que tú no quieras. Pero de parte de él. Él es el Shaddai. Él es todopoderoso. Y él lo puede hacer. Y sabes que es lo más tremendo que él lo quiere hacer. Él te quiere bendecir. Él te quiere sacar del lodo cenagoso. Del pozo de la desesperación. Poner tus pies sobre la peña. Y reafirmar tus pasos como dice el Salmo 40. Él lo quiere hacer. Toma la bendición de Dios. Eso es el Shaddai. Ahora... Es una que nos aprendimos más porque es Jehová Jireh, que es el Señor proveerá, usted lo sabe. ¿Cuántos tienen necesidad? ¿Cuántos tenemos necesidad? Déjame decirte, un, el nombre de Dios, Jehová Jireh, te va a proveer. Pero yo quise buscar en la ocasión donde estaba en la Biblia aquí, eh, Jehová Jireh y fíjate bien lo que me encontré, y eso fue lo que más me impresionó. En Génesis 22, 3 y 14, cuando Dios uh, va a sacrificar a su Hijo, ¿recuerdan la escena? ¿Recuerdan el pasaje? El ángel del Señor le dice, detén tu mano porque sé que temes a Dios. Conoció Dios que Abraham estaba dispuesto a obedecer. Conoció Dios que Abraham estaba dispuesto a obedecer. Y aquí es donde apareció esta palabra. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios manda que sacrifiques a tu hijo y te suple. Híjole, ¿cómo te sentirías? Pero fíjate bien lo que dice el 14, fue lo que me, no lo había leído, lo había leído, pero no lo había entendido así. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh Dice, por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Vieron esta última frase? ¿En dónde viene la provisión? En el monte del Señor, después de la obediencia. ¿por qué no salgo de esto? examínate ¿por qué ando con estas carencias? examínate puede ser que Dios te esté probando sí, quizás tú vives en una vida recta y Dios esté probando tu fe pero muchas veces ahí hay algo Dios te quiere suplir Dios te quiere bendecir pero ¿dónde es donde Dios suple? en el monte en lo alto Después de ver tu obediencia, ahí está Jehová Jiré. El Señor proverá. ¿Cuántos ahora podemos entender y decir el Señor proveerá? ¿Podemos entenderlo y así lo vemos? Mira, tu necesidad no va a ser por todo este tiempo. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Porque el deseo de Dios es bendecirte, créemelo. ¿Por qué? Porque es un padre. ¿Y cuántos padres no quieren lo mejor para sus hijos? a veces no te lo da porque saben que si te los da a Dios la repetidísima historia que siempre les digo yo que he habitado en el mundo de los jóvenes desde hace mucho tiempo y aquí que, que no me dejará mentir ¿cuántos jóvenes pidieron un novio una novia y cuando los tuvieron se fueron? ¿cuántos? ¿era bendición de Dios? ¿estaba Dios en ese Jehová Jireh? en esa provisión no porque la provisión de Dios viene cuando vas al monte y cuando obedeces y esa bendición sobre y abunda el problema es que el hombre no quiere obedecer nos cuesta pero eso no le quita el nombre de Jehová Yireh. ahí sigue el siguiente nombre es Jehová Rafa el Señor es el que sana déjame decirte una cosa si tú estás enfermo Jehová Rafa es un Señor sanador es más el centurión en el Nuevo Testamento entendía y decía no, 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 no ¿para qué va, Señor? solamente di la palabra y mi siervo sanará déjame decirte una cosa tu enfermedad solamente que diga la palabra a Dios y sana pero necesitas llegar a esa fe Necesitas llegar esa fe para tu sanidad, pero Dios te puede sanar. En Éxodo 15, 26, fíjate bien lo que dice. Y dijo, si oyeres atentamente, fíjate bien la condicionante, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. ¿Se fijan cómo cuando el Señor te da algo también te pide? El Señor no es el mago de los deseos. Nos los enseñaron así mucho tiempo. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que necesito a Dios. Es muy diferente. ¿Por qué vas a la iglesia? Híjole, porque me encanta. Adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero la mayoría de mucha gente que viene... no, la Muchísima gente que viene... Tú les preguntas... Vienen por una necesidad. ¿Y cuántos les compartimos? ¡Ay, tienes una necesidad! ¡Ve a la iglesia! ¿El lugar por qué no le dices? A ver, ven, vamos a orar. La palabra dice que Él te puede sanar. Aquí está la palabra. Es muy diferente. Pero si escuchas la voz de Dios dieres a Dios sus mandamientos y los guardas, Él es tu sanador. El siguiente, y ya nos vamos rumbo al final, es Jehová Nisi. ¿El Señor qué? Es mi estandarte. Éxodo 17, 14 al 16, dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para la memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el, ton, el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tú vas a tener siempre una batalla contra ti mismo y contra el pecado. Contra tu carne. Ese es tu peor enemigo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Dentro de los ancestrales chistes... Que nos platicaban en jóvenes cuenta del diablo que estaba en una esquina en la iglesia, bien agüitado, ¿no? y llegó y le preguntaron, ¿por qué estás todo agüitado? dice, es que me echan la culpa a mí de todo todo le echan la culpa al diablo, me enfermé, ahí es el diablo ay, ¿sabes qué? me robé este, me está yendo mal, ahí es el diablo ¿no? ¿cuál es el diablo? eres tú que te lo robaste Sí. Tú eres tu peor enemigo La lucha es contra tu carne La lucha es contra tus malas costumbres Tus malos hábitos Contra todo lo que tú haces Pero déjame decirte una cosa Jehová es tu estandarte El Señor va delante de ti Y también hay opresión del enemigo Y también hay guerra espiritual Eso no quiere decir que no exista Pero déjame decirte Jehová es tu estandarte Jehová es el guerrero Ya me ando emocionando de más. La última con versículo. Jehová Shalom. Jehová es que nuestra paz. En Isaías 9:6 otra vez volvemos a lo mismo, al mismo versículo, perdón, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Jehová Shalom, Príncipe de paz. Y está hablando de Jesús, ¿están de acuerdo? No habla acerca de la Trinidad que le dice Padre, que le dice Dios Eterno, que le dice Dios Fuerte. Está, el Señor es mi Pastor, que es Jehová Rajoy, en este caso R-O-H-I. Salmo 23, todos lo conocen. O Jehová Sidenkenu, está más complicado. El Señor es nuestra justicia. O Jehová Sabaot que es señor de los ejércitos, y como esos, hay otros sesenta y tantos más. Pero estos son los que más menciona la palabra de Dios. Muchachos, el nombre del Señor tiene poder. Yo sé que suena a frase pentecostal. Pero en el nombre del Señor hay poder. No es una fórmula mágica, ¿sí? De que en el nombre del Señor, y solamente por eso no. Sino cuando crees que vas en el nombre del Señor. Cuando caminas en el nombre del Señor. Cuando actúas en el nombre del Señor. Y si te pusiste el nombre del Señor en tus hombros. Sé digno portador del nombre de Dios. No lo avergüences. No manches el nombre de Dios. No contamines el nombre de Dios. Dios sabe que vas a fallar. Todos fallamos y todos cometemos errores pero cuando los cometes y los cometes y los cometes y sabes que estás mal estás pisoteando el nombre de Dios el nombre de Dios es tu respaldo y déjame decirte a ti no te está respaldando el ejército de los Estados Unidos, ni la inteligencia israelí, ni el capital de los chinos, ni la tecnología japonesa, ni alemana No, nada de eso te está respaldando te está respaldando un hombre, que es sobre todo un hombre pero tienes que creerlo la diferencia es la fe sin fe es imposible agradar a Dios en el nombre del Señor cuando íbamos de misiones pasábamos con gente que nos miraba y ¿sabes cómo pasábamos? en el nombre del Señor Decíamos Señor Tú eres nuestro respaldo y ¿sabes qué? se abrían nos miraban feo con palos pero en el nombre del Señor pasábamos. Entendimos un poquito más acerca del nombre de Dios. ¿Sabes que tú llevas el nombre de Dios en tus hombros? Sé digno, Hijo.